0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vladă, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim? Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională, și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. Acum vreun an și ceva, am făcut un curs pe tema îmbunătățirii relației cu bani. Iar Crina, tipa care a creat și ținut cursul, vorbea la un moment dat despre misiunea vieții. Ca și concept, dar și despre misiunea ei. Iar pe scurt, ideea era... Ce tot atâta misiunea vieții în sus, misiunea vieții în jos? Misiunea vieții mele este să mă exprim pe mine așa cum sunt. Acum e prin cursuri de dezvoltare personală, dar și prin creat bijuterii. Poate peste trei ani o să fie prin a fi actriță. Iar reacția mea, ascultându-o, a fost... Ce? Poftim? Nu, boss. Nu. Te apuci de o carieră, te ții de ea. Păi ce facem aici, ne prostim? Nu, păi începi prin a crede că nu ești suficient de bun până când îți spune colegul de cameră că își imaginează că ai putea să fii ori stand-up comedian, ori copywriter. Te simți flatat, dai din coate, ajungi la interviu, te faci copywriter... Și te ți de treabă? Ești creativ, născocești mereu povești tot mai fresh și mai originale, iei premii, stai nopți la birou. Jesus, fuck. Apoi treci prin două burnout te fac oamenii grup creative director și, după 14 ani în care ai crezut că asta îți doreai, îți dai seama că, de fapt, nu-ți doreai asta. That's how we do it. Așa se face treaba. Da. Îmi amintesc că mi-a explodat un pic mintea, ascultându-o pe crină. Și simțind libertatea pe care și-o acordă și lejeritatea cu care simțea că poate trece de la una la alta. Și mi-am dat seama că, poate din dorința mea înnăscută de structură, poate dintr-o rigiditate dobândită în timp, poate din faptul că am crescut într-o familie disfuncțională, iar asta m-a făcut să mă iau de multe ori foarte în serios. Mă rog, poate din toate motivele astea, nu am accesat niciodată genul ăsta de perspectivă atât de laxă, de fluidă și de permisivă. Ce aleg să o fac acum, să explorez și să simt ce se simte bine în corp, ce-mi face plăcere reală, dincolo de așteptări sau prejudecăți, să mă las să descoper și să creez dintr-un loc de autenticitate și bucurie. Ceea ce, bineînțeles, vă doresc și voi. Și dacă tot veni vorba despre plăcese, plăcesă? Și dacă tot veni vorba despre procese fluide, povestea lui Marius cred că e un exemplu bun de cum capitolul următor al vieții lui, următor acum 13 ani, a curs cumva natural din capitolul la care era la momentul când a decis să facă schimbare. Enjoy!
1: Salutări! Sunt Marius Trudosiei și după 15 ani de media am decis că trebuie să mă opresc. Din 2010 sunt băcanul vostru, mai nou restaurator, mă ocup de gătitul pentru copii în grădinițe, gătim pentru evenimente de toate felurile și toate națiile, lupt pentru produsul local alături de producătorii în care am ajuns să cred cu foarte mare tărie.
0: Pe Marius îl știu de acum vreo 11-12 ani, când a deschis băcănia veche de pe Barbu Văcărescu, pentru că agenția la care lucram atunci avea biroul în apropiere și mă mai opream la băcănie să iau diverse bunătăți în drum spre casă sau spre birou. Țin minte că mi-a atras de atunci atenția povestea lui, corporatist cu arte acte în regulă, cu carieră în, care, uh, cu carieră în jurnalism și marketing, care se lăsase de corporație ca să înceapă o băcănie între timp au trecut 13 ani de la schimbarea respectivă și de la deschiderea băcăniei, iar pe lângă ea a mai apărut un restaurant care, po- care poartă același nume în centrul Bucureștiului, iar Marius nu mai e doar băcan, e și restaurator, fermier, caterer și podcaster culinar. Iar asta după ce petrecuse 10 ani în marketing de presă, din câte știu. Așa că acum, iată, mulți ani după ce povestea mea a atras atenția, am ocazia să o și ascult, Ba chiar să-l descos pe subiect, în măsura în care, evident, se simte confortabil să dea din casă. Așa că mulți de disponibilitate, Marius, și bine ai venit la Bine cu Mine.
1: Ei, bine te-am găsit!
0: O să, o să te invit, dacă îți mai aduci aminte, să faci așa un salt în timp înapoi, pentru că am aceste întrebări ghid aici, în față, și eram curios dacă... Dacă mai ții minte, care a fost momentul sau procesul care te-a dus la decizie? Decizia de a zice, bă, mă extrag din ceva în care am investit ani din viață și o să fac ceva cu care probabil
1: îmi voi da nicio un legătură. Pic despre contextul în care mă aflam eu la momentul 2009. Așa. De câțiva ani eram director de marketing la Jurnalul Național nu o să se supere pe mine niciunul dintre cei doi, da, nici Marius Stucă, nici Mihai Craiu. Uh, Marius se ocupa de partea editorială, croia tot felul de proiecte, uh, Mihai Craiu se ocupa de business, aș putea spune că foarte bine, și în marketing nu se băgau foarte tare. Da. Pentru că marketingul, începând cu Lucian Ioniță, predecesorul meu și după aia cu mine la timonă, livra exact ce era nevoie să livreze. Uneori niște rezultate chiar surprinzătoare și au fost campanii foarte multe pe care le-am făcut și care, dacă îmi permiți această expresie, au rupt. Așa. Am făcut treabă bună. motiv pentru care nu prea se băgau în, în munca noastră, Aveam uh, niște libertăți pe care, cred că, niciun director de marketing nu le putea visa, nici cum să le primească. Asta pentru că, de fiecare dată, livram, uh, eram foarte creativ pentru că nu aveam neapărat resurse materiale. Da. Aveam, poate, nu știu, trustul care era însă foarte așa amețit în decizii și Aha. se certau doi între ei și pă, te trezeai că nu mai e campania de spoturi pe antenă, că, nu știu, s-a certat tu că cu cineva și nu mai e spoturile alea. Și noi ne luptam cu cine? Cu adevărul care avea banii din petrol, al Patriciu, și care pompa, da, da, da. țin minte, un weekend în care... Și deci, celălalt a fost pentru mine uh, momentul în care mi-am dat seama că păi, pe linia asta n-avem nicio șansă. Da. Ei uh, strânseseră pe total, pe toate televiziunile, 8.500 de GRP-uri și noi, te ții? Șase. Nice. Bun. <laughs> pentru că un mic scandal intern a făcut să nu avem niciun fel de difuzare... Pe weekendul ăla. Pur și simplu. Așa a fost să fie. Și tot tot contextul ăsta, pentru că acolo construcția se dezvolta foarte repede, m-a ajutat cumva, având atâtea libertăți, să funcționez foarte intraprenorial. După vreo câțiva ani am aflat ce înseamnă de fapt termenul ăsta. Cum un om care a angajat într-o organizație, oricare ar fi funcționează ca un fel de intraprenor agenție în agenție nu știu, antreprenorul dintr-o organizație
0: Pare că erai destul de înfipt și de încântat de ce se întâmplă și atunci mă, în super asta, fericit cu munca aia Cu atât mai mult cu îmi vine atât să te mai mult. Și o să zic
1: de ce s-a păi întâmplat și chestia cum? asta de, de ce m-am hotărât că la un moment dat trebuie să plec. Uh, a fost o succesiune așa Am lansat jurnalul de bucătărie cu o echipă foarte faină, suplimentul ăla trebuie să recunosc că a fost, uh, mie chiar nu mi plăcea să aibă cineva toată colecția aia, pentru că a fost uh, un, un, o, o mică răscruce în ce s-a întâmplat în gastronomia din România. Uh-huh. Și nu, vre- nu că am fost eu implicat în asta, a fost meritul oamenilor de acolo, okay. cei care au fost suplimentul. Dar au trezit cumva interesul pentru... Ok, și pe un background, da. vorbeam de o piață în care existau reviste cu câteva sute de mii de exemplare vândute, periodice, uh-huh. săptămânale, bilunare sau lunare. Deci, cumva exista un interes, doar că ei au umplut un, o zonă în care oamenii au devenit foarte atenți la ce se întâmplă cu mâncarea, la ce mănâncă, da. la cum gătesc, la interacțiunile legate de mâncare. Asta a fost o dată. Am fost foarte implicat în povestea asta pentru că eu am gătit tot timpul. M-am născut la țară, am trăit în bucătărie cu mama, cu bunica, în fine. Uh, acolo am învățat... it's all making sense. Ei, da. e, și așa se reagă lucrurile, pentru că imaginează că tata preot fiind cu o parohie cu patru sate era mai mult plecat. Da. Trăiam cu mama, bunica și două surări în casă. Știu să tricotez, să dau la gherghef, să dacă mă concentrez, mi-aduc aminte și cu războiul de țesut, că avea o mătușă ultra-religioasă și mai mergeam pe la aia și la șezătorile alea lor. E... Am trăit în bucătărie, acolo îmi făceam temele, acolo muțeam pe cuptor, vedeam toată mișcarea din bucătărie. Aș vrea doar să
0: menționez pentru cine nu o să ne vadă și respectiv toată lumea, că e un podcast audio deocamdată, că în stânga mea este în bucătăria casei lui Marius și a Ioanei din Corbeanca, și în stânga mea e un ceea ce pare, nu
1: pare, cred că și e, este o, un plită, cu lemne. o plită cu lemne absolut funcțională. Eu am trăit care mai cu... devreme
0: sfârâia, încă mai sfârâie. Pe sfârâie auzit, pentru e, că la foc mic se gătește pe, care cree- pe ea creează. Uh,
1: uh, pilaful cu oaie pentru câinele nostru, care nu mai vrea să mă începe boabe, nu numai mâncare gătită. Asta mă
0: pregândează, zic că aș vrea oh, să fiu câinele vostru, adică <laughs> când ai zis da. pilaf cu oaie, mulțumesc Trebuie să mă și concentrez și la că... asta.
1: Uh, e ceva cu ce eu am crescut în casă. Și mi-am dat seama că uh, odată ce ne-am apucat să construim casa, Parcă am avut nevoie să fie așa și la noi. Mi-am dat seama Vorbim că... de casa asta în casa care suntem Casa asta în acum. care suntem, am construit-o în timp de 2 da, ani. Da, 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 corect, corect, Și e un proiect făcut de la deci zero, de la arhitecți Am primit doar 1,20 m pentru plită, am înghesuit-o acolo. Uh, și am realizat, odată ce am făcut-o, e inutil să spun că a fost primul lucru funcțional din casa. Adică uh-huh. nici nu aveam curentul tras, dar aveam plita funcțional. În fine, uh, chestie de priorități. Mi-am dat seama că o îți schimbă în casă ritmul vieții. Sunt serii în care pornim foc, stingem luminile și pulpui așa flacăra. Îți sfărește asta. Când am intrat la
0: voi, am avut senzația că am, am, am schimbat într-o viteză inferioară. Un pic,
1: da, da. A, asta simțim și noi foarte des. Și ne ajută foarte tare pentru că având doi băieți, unul la deja vârsta adolescenței cu un ritm de viață destul de alert, cumva plita asta ne ajută să ne așezăm și să avem timp pentru noi și Excellent. să ne lăsăm timp pentru noi. Excelent. Toate lucrurile astea Așa, puse cap la cap. După jurnalul de bucătărie, care a fost un proiect la care am tras vreo șase luni, până să apară uh, ideea inserturilor cu Jamie Oliver pe jurnalul. A, ok. Eram într-o uh, perioadă deșertică de GRP-uri, nu puteam să ne mai dăm pe nicio o televiziune nici din trust, nici din afară. Uh, și am realizat că nu voi putea să lansez proiectul ăsta decât dacă eu, înainte să i dăm drumul pe piață, cristalizez o comunitate în jurul ideii de gătit. Uh-huh. Dar, implicat în povestea asta și dorind mi foarte tare să fie un nou proiect în care eu sunt băgat uh, și care trebuie să meargă, am început să lucrez la o comunitate în jurul ideii de gătit. Doar că întâmplă da, întâmplător.
0: Deci e pare fantastic cum practic jobul tău de atunci, cariera ta de atunci încet încet ți-a făcut loc. Nu, sau ți făcut tu loc prin ea,
1: ca cum altceva? arată mașinile mari de împins zapa Cam așa exact, m-am luat proiectul exact, ăsta exact. pentru că Neavând ce tare, cine știe excellent. ce resurse, m-am gândit că, ok, eu aveam toate materialele dinainte, am început să gătesc, doar că, fără să-mi dau seama, că nici nu cred că știam prea multe lucruri atunci, într-un fel, proiectul ăsta s-a dus mai pe persoană fizică, adică da, eram da, eu, da, Marius Sudosiei, da, da. care gătește din Jamie Oliver și strânge Și cred că ceva a făcut oameni.
0: click cu puștiu din da. bucătărie, din copilărie.
1: Și la un moment dat am hotărât că eu va trebui să fac un proiect care are legătură cu mâncarea.
0: Excellent. eram Excellent. Uh,
1: crescuse chestia asta în mine ca una, ca o maia și uh, foarte lent așa și uh, se dezvoltase și mă acapara foarte ce, tare imaginează că frumos. eram zile în care zile la rând în care veneam acasă și eu mă lupăștea, găteam la nesfârșire, mă buca noaptea, era o chestie absolut uh, uh, ciudată cu mine și am realizat că la un moment dat, după ce m-am hotărât că gata, următorul proiect trebuie să fie cu mâncare, denotat că eram totuși în statistici cu mulți ani înainte în bazele unei mici agenții de PR și BTL, care a funcționat o vreme, ne-am hotărât să o închidem, după care mi-am făcut o revistă de mașini nișată pe serviciile nu pentru mașini noi, că erau destule acolo, ci pentru mașinile second hand. Asta a fost înainte de Băcânia? A fost înainte, era prin 2004. Okay, asta okay, cu revista okay. și a fost o revistă care s-a lansat cu... Deși nu, avea, nu ținea de niciun trust, era una independentă, eram doi amărâți care munceam la revista da. asta. Am avut campanie de lansare pe două radiouri și clienți de publicitate la numărul 1. Okay. Pentru că acel concept a fost foarte clar, oamenii au înțeles de ce ar... Ar fi bine să bage bani acolo. Era o revistă pe care o distribuiam gratuit, dar banii făceam în publicitate. Da, stau. Practic, ăsta a fost al treilea proiect pe care l-am lansat. Toate statisticile spun că trebuie să bușești două cărți. Da, să... da, 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 da. Ele n-au fost La chiar. Bușite cu pentru noroc. Că ar fi avut șanse, dar cred că nu au fost în contextul potrivit. Maturitate, piață. Ce învăț eu din ceea ce
0: aș numi în anumite zile, dacă mă întrebi eșecurile mele sau, nu știu, proiectele sau momentele mai puțin reușite, e că, într-un fel sau altul, nimic nu se pierde, totul, totul se transformă. Tot, și, absolut totul. Și ce am făcut până la diverse momente în timp a rămas cu mine în feluri în care poate nici nu sunt conștient și iese la suprafață în diverse, în diverse contexte și nu da seama, a, ia uite mă ce chestie, acum știu să fac asta și
1: nu mi-am pus problema. Vânătăile de pe corp te ajută să nu mai primești lovituri în aceleași zone. Doamne ajută! Asta se întâmplă și îți garantez că orice orice vânătare putea să capete orice om de pe planeta asta, dacă e smart enough să fii atent la ce i s-a întâmplat o să-l determine să nu mai ia fix acolo. Ok, poți să o iei într-o manieră nouă. Da, da, da. Nimeni nu spune că nu ne-o luăm, ne-o luăm în fiecare zi. Dar cumva măcar ai factorul ăsta de nouătate care te înveselește un pic. Ți-ai furat-o într-o manieră nouă și neașteptată.
0: Apropo de maniere, eram curios să... Cum a funcționat implementarea? Că decizia am înțeles. Ala a fost Ei, momentul.
1: Până la, la implementare a fost etapa finală a deciziei, care. care plecare efectivă. A, a durat din august până în decembrie. În august, când eram ferm hotărât că asta trebuie să fac, un business ceva cu mâncare, am început să mă evaluez și să-mi dau seama cam unde stau. Evident că mi-aș fi dorit un restaurant. Toată lumea aș dorea un restaurant toată lumea ar fi vrut să deschidă. Înțeleg
0: lumea. că e unul dintre businessurile cele mai dorite și, și cele mai, uh, cum se cheamă?
1: Rata de da, da, reușită una dintre rite foarte mică. Cele mai da, mari da. de
0: eșec. Da. Pentru că da. Lumea are sensă că oricine poate deschide și să, nu doar să deschidă ci să și opere, opereze un restaurant.
1: E foarte sexy, domeniu. E, ah, e, arată super bine din afară. După ce ai intrat, constați că nu e chiar așa. Da. Anyway, în, în, în august, cred că undeva exact înainte de ziua mea am început să lucrez la un document. Okay. Care așa era la momentul 2009, era, să nu râdeți, vă rog, era un PPT. În fine, Stai și lumea, PPT-urile PPT. sunt viața noastră Încă în continuare. mai, mai primesc PPT-uri. Uh, și conținea... Că am stat și m-am gândit. Ok, restaurant, n-am maturitatea să o fac. Mare Ce lucru? ar trebui să fac? Dar am descoperit pe, la momentul respectiv deja a apăruse primul copil. Și am descoperit despre mine că aveam uh, cumva uh, tuluri de care să mă ajut să mă evaluez. Mi-am dat seama că am un talent pe care s-ar putea să-l aibă mai mulți, dar nu îl fructifică, deci pare să fie uh, important în ecuația asta. Știu să descoper oameni care fac chestii bune de mâncare, pentru că am un reper al gustului. Sunt foarte greu de păcălit, sunt extrem de curios, motiv pentru care restaurantul din faza inițială, despre care am știut că nu are sens să fie pus pe picioare, pentru că urma să fie un eșec garantat, okay. s-a transformat într-o băcănie. La momentul respectiv, nimeni nu voia numele ăsta de băcănie. Toată lumea voia să fie pe trend. Mini market, market ceva cu market, ceva în engleză oricum... Și uh, marele proces, știi, prin care trec toți, uh, ce, și ce nume o să dăm, uh, a fost unul foarte scurt, uh, a avut un singur candidat, numele de Băcănia Veche, pentru că am simțit că asta lipsește oamenilor. Uh-huh. Și asta îmi lipsește mie, în primul rând. Da. Locul ăla în care să te duci, să poți să vorbești cu un om care să-ți spună povești despre orice găsești acolo. Da. Având și uh, alergătura asta permanentă după ingrediente, pentru că la un moment dat, într-un singur weekend, am uh, contabilizat 200 de kilometri ca să-mi aduc uh, mâncare pentru acasă, pentru noi și pentru copil. Adică, d- d- du-te înspre Giurgiu după ceva, du-te munte după niște brânză. Și mi s-a părut că aș putea să fac asta pentru mai mulți oameni și da. chiar ăsta a fost planul. Deci am avut un singur nume, N-a, fost cu, n-a trebuit să aleg între mai multe. S-a chemat Băcănia Veche de la bun început și din august până în decembrie, dincolo de toate gândurile care mi-au trecut mie prin cap, am reușit să fac uh, primul slide care era cu Băcănia Veche <laughs> și slide-ul Excelent. 2 care și a rămas gol până în decembrie. Până în decembrie. Exact, Asta am am pentru că mai Eu am fost un om uh, foarte onest tot timpul și nu mi se părea corect de exemplu, să muncesc în timpul zilei, pe banii angajatorului, da, că am da, destul de da. pe cap. Uh-huh. Seara eram uh, rupt de oboseală numai... Bine, erau și nopți în care uh, dormeam la birou, pentru că aveam multe proiecte și uh, eram așa un pompier 24-7 acolo. Unul dintre cadourile pe care le-am primit de la colegi a fost un melc, pe care dacă îl desfăceai, se transforma în pernă. Uh, pentru că dormeam foarte des la birou. Okay. Adică, și mi se părea absurd să mă duc pentru două... Ajungeam ajung acasă, dormeam o oră, mă întorceam. N-avea sens. Dormeam acolo, eram pregătit. Uh, te-ai descrie vreodată, drept cap? Freezer? Orcoholic?
0: Da, acolo voiam să ajung uh, întrebarea.
1: Cred că da. Ok. Uh, dar um, orcoholicul ăla de plăcere, adică. Pe
0: păi e și problema când îți place, e cu atât mai plauzibil să. <laughs> Știi că dacă, bați dacă spre... ești
1: chinuit, ai mai mari șanse să evadezi de acolo da, dacă îți da. place. Da. Mama, deci nimic nu te poate opri. Și uh, mi-am dat seama că dacă eu din august până în decembrie, începutul lui decembrie, n-am reușit decât să produc un slide gol, uh, avem o problemă. Mhm. Uh-huh. Pentru că eu, în continuare, pentru anii următori, urma să fiu la fel de prins cu ce făceam la jurnalul și... Adică uh, o parte din tine spera că la un moment dat poate să le facă pe amândouă într-un fel sau, uh, alt, sau nu, o perioadă. Nu, nu aveam suficient timp nici măcar să cristalizezi ideile și să le pun naibii într-un PPT, adică trebuia să scrii niște texte, da. Aveam alte texte de scris. Uh, imaginează-ți că la momentul 2009 noi am închis anul cu un buget de barter de 16 milioane de euro. Ok, e jumate pentru că erau uh, bugete umflate, toată lumea ți le umfla în, în barter, dar uh, pe de altă parte și un buget de 8 milioane care se ducea către, uh, nu știu, vreo 14 radiouri și vreo aproape 60 de publicații, okay. era greu de ținut. Da. Adică chiar trebuia să te concentrezi acolo. Deci nu aveam timp. Și mi-am dat seama că dacă eu nu n-o să-mi dau demisia să plec, eu nu n-o să fac niciodată băcănia asta. Da. Și la începutul lunii i-a zis lui Marius că Asta la fost. sfârșitul lunii, gata. Eu din ianuarie nu mai vin. Nu a am crezut. S-a supărat foarte rău pe mine. N-a vorbit un an și ceva cu mine. Mm. Până când într-o zi a intrat în băcănie și am simțit că i-a trecut supărarea, că am l-am țeasă. părăsit. În fine. Uh, și Te momentul complicat am... a fost când a trebuit să o anunț pe Ioana, pe care nu o să în gardă, că urmează să rămână fără job. Uh, contextul era așa. Aveam un credit pentru casă, să nu râdeți, în în Franci Elveție. Am înțeles, și mai bun. Un copil mic, Ioana avea un job, era HR, intact pe tot grupul, dar eu urma să rămân fără job. Și statistic, fiecare lună venea cu o creștere a ratei la casă, pentru că așa se întâmpla cu Francul Elvețian. Am ajuns de la simplu la mai mult decât dublu la un moment dat. În fine, Bă, și mi a dat demisia, pur și simplu. Și pe... Te vreau să te
0: într-un context de genul ăsta care pare cu atât mai, hai să-i spunem,
1: delicat, da. ca să nu zicem potrivnic, ceva m- te-a mânat. Mai aveam chestia asta în mine. Eu știam că pot să fac ceva cu mâncare. Ceva absolut relevant. Cu puțin vreme în urmă, când o cunoscusem pe Ioana, uh, într-o seară la 2 mai, uh, îmi povestește chestia asta și parcă nu mă satur să aud. Îi povesteam spre dimineață cum la un moment dat eu o să construiesc un brand atât de fain pentru oameni încât oamenii o să-l iubească nu pentru ce face efectiv pentru ei, ci pentru ce poate el să facă în general. Râdea, știi? Doar că determinarea unui om poate să bată orice punct al imaginației. Cu uh, și momentul ăla a fost foarte complicat în ianuarie, când uh, a început munca după vacanță. Ioana a avut câteva zile să se acomodeze cu ideea că are un șomer pe canapea. Uh, Eram curios. i a plecat cu Luca înspre grădiniță, și după aia la muncă și eu eram treaz, alert, și nu știam ce să fac. Momentul a fost. Ceea ce foarte simt complicat. că era o
0: premieră pentru tine, La cum da. te-ai descris, da. a, la a nivel de energie ceva și atât de implicare. de
1: uh, dubios și atât de greu de diluit. Era prima oară când luai o pauză? Prima oară, da. Real, da. Realmente? Nu. Gândește-te că la un moment dat am avut două joburi jumate Hai, în, cu câțiva ani înainte. Adică. Faceam cu jumate aia de job, erau de fapt o consultanță pentru unii care puteau să mă sune la orice oră din și din noapte. Deci eram tot 7 să cu ei, pentru că aveam nevoie mă să produc producție când. publicitară. Și trebuia să aleg la un moment dat, la 4 dimineața, între o hârtie de 230 sau 260 de grame. Pentru, din asta mă adică, În fine erau niște bani de care aveam nevoie. Uh, dar am învățat foarte multe din povestea asta. Uh, și momentul ăla a durat uh, foarte puține minute. Eu cred că Ioana nici nu era ieșită înspre birou când uh, ieșeam și eu, Val Vârteș, din casă. A da, credeam că o să zici că ai terminat PPT-ul. Nu. Nu. Pe care nici nu l-am mai terminat. Dacă îl no, caut prin laptopul vechi, cred că îl găsesc cu aceeași... Cred că am mai scris câteva cuvinte pe acolo, dar okay. e relevant. Uh, eu eram un om activ, dinamic, Nu aveam cum să stau. Și să știți că am întrezărit în în, ore, în minutele alea, în ora aia cât am mai stat acasă, am întrezărit perspectiva unei depresii profunde.
0: Mă bucur că zice asta, că da. urma, dacă nu ziceai tu, urma să zic eu
1: ceva apropo de În momente din astea oamenii tine. pot intra în fundătură. Și să nu mai vadă niciun fel de lumină nicăieri. Doar că, de fapt, lumina e înăuntru. Trebuie doar să dai din comutator. Adică trebuie să te activezi, să faci ceva. Și ce am reușit eu să fac în ziua aia a fost să mă pun în mașină și să, până am intrat în oraș, suntem în Greenville, dincolo de grădina zoologică, până am intrat în oraș, mi-a fost foarte clar. Ok, deci, băcănia veche are nevoie de un loc fizic în care să ne pornim, să facem treabă. Am uh, mapat foarte repede care sunt zonele mele de interes. Toate lucrurile astea se întâmplau într-un fiat stilo abart galben care gonea prin oraș sau spre oraș și am realizat că am nevoie de fix zona dintre Dorobanți și Lacutei, triunghiul de acces între oraș și dormitoarele orașului din nord, Dorobanțiul s-a exclus din start pentru că erau niște chirii absolut exorbitante uh-huh. și am intrat pe Floreasca și mi-am dat seama că vreo am stat în coadă pe acolo erau niște șantiere, am avut dreptate, au dorat vreo șase ani după aia. Okay. Schimbau țevi, nu știu ce Dumnezeu făceau, au făcut terci strada aia. Și în continuare cu niște chirii mai mari și singura care a rămas disponibilă pentru mine a fost Barbul crescu Pe care am parcat la intrare și l-am luat la picior. Am bătut la ușile oamenilor și nu vrei să știi ce-am auzit. Mm-hmm. Îți dai seama, te dai de un om de 80 de ani și îl întreb dacă nu vrea să-și închirieze casa că tu ai un plan și vrei să faci o băcănie.
0: Mm-hmm.
1: Mi-am luat-o masiv. Ok. Verbal, din fericire. Da, da, da. Uh, și am periat barbul văcărescu până înspre bața cutezătorii, că mai sus n-avea sens. Pur și simplu, casă cu casă, număr după număr, pe stânga și pe dreapta. Și chestia asta a durat vreo câteva zile... Și la un moment dat treceam pe acolo și mi-a atras atenția. Îți dai seama cât de bine cunoșteam uh, toată strada aia? Că la un moment dat am remarcat un anunț printat pe A4 în geamul unei case care nu era la stradă, era în curte. Da. Frână o parcare de naia și m-am dus, am luat numărul și am început să sun și ăla a fost. Uh, da. Numărul 49 devenise de închiriat după perioada în care stăduse gol...
0: Excelent. Dar eram curios, tunecoația asta și vreun, uh, cum se cheamă, fond de rezervă? Aveai nu. ceva economic nu, cu nu, care să investești? Nu, știu adică... Și să zic
1: de ce, pentru că în 2009 uh, noi suntem u- ușor dependenți de vacanțe și călătorii. În 2009 bine, am avut șapte, șapte vacanțe. Deci uh, rezervele noastre erau uh, practic sub zero. Dar am știut tot timpul și acum sunt cu atât mai convins de chestia asta. Niciodată nu este despre bani. Întotdeauna este despre o idee bună care o să-și găsească soluțiile no-mea răuat. Pur și simplu. Dacă ai o idee bună, o să găsești bani pentru ea unde te aștepți mai puțin.
0: Uh, da, cu mențiunea sau cu nota de subsol, și voiam să revin un pic aici, la faptul că... Mi se pare că e, e foarte mult despre... Eu, de exemplu, am observat la mine că felul în care reușesc să mă ancorez în niște proiecte sau niște lucruri care simt că rezonează profund cu mine e complet altul decât orice alt fel în care m-am angajat în orice alt fel de proiect. Și mi se pare că ce, ceva s-a trezit atât de puternic în tine încât a fost un motor care a reușit să te împingă inclusiv să te predice de pe să te pună să bați drumurile și uh, străzile orașului în mașină și să cauți locații și să bați la ușă realmente uh, ca într-un fel sau altul să te ghideze către ce, iată, ai sfârșit prin face pe următorii în 10 zilele ani. Alea, adică ceva în zilele s-a alea declanșat foarte invincibil.
1: tare. Dacă Dumnezeu ferește, nu. mă prindea tramvaiul pe șină și intra în mine, s-ar fi făcut zob iar eu aș fi plecat pe picioare de acolo Eram, dacă tregea cineva cu arma în mine Mi se oprea uh, Glontele în cămașă Nu ar fi intră. Hai că simți că atât de multă energie și, și drive Ți-a dat Enorm, enorm Ok, trebuie să recunosc Trebuie să recunosc că uh, Am avut parte de Probabil cel mai bun context Ioana a crezut Orbește în ideile mele Care încă nu erau cristalizate Minunat Uh, n-am avut și n-am simțit nicio secundă îndoiala. Eu știu că de foarte multe ori era blaf complet. Da. Pentru că eu nici măcar nu știam să-i povestesc exact. Eu știam că undeva în capul meu există toată arhitectura, ceea ce urmează să fie băcănia. Nu știam nici măcar ei să-i povestesc cum o să fie, cum o să mă descurc, ce o să fac, cum o să o scol la capăt. Dar știam că o să o scol la capăt. Ok. E, se... e o chestie care, într-un fel, a mai revenit în anii următori în mine. senzația asta de, nu de invincibilitate, că o simți, o simți e acolo. Când ai o din asta, simți că pur și simplu nimic nu-ți poate sta în cale dar uh, aproape certitudinea pe care nu se bazează pe nimic real. Da, da e, fascinantă, la e fascinantă, e
0: fascinantă. Și îmi
1: dau seama că uneori vine din lucruri pe care nici măcar
0: nu pot să pun degetul, adică e alte ori pot să înțeleg de unde a venit, alte ori e doar acolo.
1: Tu realizezi că dintr-o ghindă extrem de mică răsare este un dita, stejar. mai stejar? Da, da. Uh, mi se pare
0: interesant că ai ajuns cumva, adică că ai adus tu conversații aici, pentru că urma să te întreb de resurse și ce ai simțit. Resurse de orice fel, mentale, morale, psihice, emoționale, materiale. Eram curios ce ai simțit că te-a, că te-a ajutat cel mai mult în, în tot procesul,
1: mai ales până
0: ce lucru au început să prindă să niște cheac.
1: Pe de o parte a fost relația cu Ioana, care m-a alimentat foarte mult. Enorm, te cred. enorm. Și era. Uh, cum să zic, au fost zile în care era practic singur, singura chestie certă pe care puteam să mă bazez da. și din care puteam să mă alimentez. Uh, al doilea element foarte important a fost că uh, destul de repede, respectiv uh, la începutul lunii martie, am, am semnat pentru uh, barbu cresc cu 49 și am început șantierul, și știi cum e când ești uh, simți că ai pornit-o parcă ai și mai mult combustibil. Absolut. Nu știi de unde te dar te trezești cu, cu plinul pas. făcut în fiecare dimineață. Deci uh-huh. e așa o chestie uh, pe care n-ai cum să o explici, dar ai uh, pur, în fiecare zi ai energie pentru ce urmează să faci. Simți, îmi pare rău că te întreb, dar simți că vreuna dintre
0: oricare celelalte explorări ale tale a trezit în, cine, în tine așa ceva la orice moment din viață? Uh, ai mai simțit asta
1: că mi se n- pare că... Niciodată la intensitatea asta. Ok. E cum să i combinația aia între uh, metal greu și fluturi în stomac în același timp Așa. te trezești că ești buldozer universal care urmează să uh, răstoarne lumea și să schimbe și să. Și chiar asta s-a întâmplat. Amărât aia de 40 de metri pătrați, deschisă abia în septembrie, după ce am luat spațiu în martie, a durat foarte mult pentru că nu aveam resurse, nu aveam bani, ne-am împrumutat de peste tot. Uh, Friends, family and other fools. Oameni care au crezut atât de tare noi, încât la un moment dat, înainte să deschidem, au fost două momente foarte importante. Un fost coleg de-al nostru de muncă din Intact ne-a sunat să ne spună că dacă avem nevoie, are 5.000 de euro disponibil, iar banii au însemnat stocul inițial de marfă înainte deschiderii. Fantastic. Și vecina noastră, doamna Mariana, care la un dat a venit în vizită și ne-a găsit fără masă în bucătărie, și ne copii, dar ce sunt acum asta? Am dus o băcănie că nu mai aveam bani de mobilă. Și ne-am prumutat 2000 de lei. Ne-am zis, mi-i dați când, când puteți. Cristi, care ne-a dat 5000 de euro în prumut, nesolicitat, ne faceți-vă treaba cu ei și mi-i dați când puteți.
0: Mi se face pierdă de găină pentru că am acest gând. Uh, nu mai știu. Am, am întâlnit de asta în mai multe locuri și mi-a plăcut foarte tare. Când ceva... Când, când i-a venit sorocul cu unui ceva, proiect, lucru, da. obicea, o să se manifeste, o să apară, o să găsească feluri să se manifeste în lume. <coughs> și am senzația, gândindu-mă așa retrospectiv, chiar mă gândeam la, la felul în care au evoluat cumva lucrurile în, în, în conștientul colectiv vis-a-vis de gastronomie și preocupări culinare și faptul că oamenii s-au deschis foarte mult față de asta. Pare că trebuia să fii unul dintre șuturile în curând vine să zic da. pe care societatea trebuia să și le ia atunci ca să înceapă să se uite mai atent la tot ce înseamnă mâncare, gastronomie sănătate, conexiune care vine cu povestea asta. Acum 10-11-12 ani. Pentru că acum mi se pare că e, acum e super funky arată, să fii wow, șef wow, dar wow, acum
1: 11-12 an, ani și am niște uh, convingeri foarte ferme că uh, o să o spun pe scurt România poate să devină de fapt, are contextul potrivit ca în următorii ani, nu foarte mult, să devină o destinație gastronomică. m bucura. Doar că lucrurile trebuie cumva puse în mișcare și, uite, acum suntem pe cale să dăm drumul unei serii de întâlniri lunare între professionals din domeniu. I-am, i-am zis Horeca Meetup nu știu, n-am știut să zic în română mai bine, nici nu pasă foarte tare. Asta vreau să zic, zi, zi, contează zi. mai da, puțin, nu, important ce se întâmple. Uh, să ne adunăm o dată pe lună și să povestim între noi pe diverse subiecte. Prima întâlnire este despre relația cu fermierii, despre planificare, suntem în la începutul de an și acum trebuie să ne facem gândurile și să știm și dacă nu ne-am gândit până acum, poate ar fi bine să ne gândim păi câte chile de tomate trebuie în iulie, câte în august, câte în septembrie, uh, cât Cam care e consumul tău de frunze ca să știe oamenii ce să-și pună în grădini. Adică, într-un fel, trebuie să ne mișcăm. Și din fericire am ajuns în punctul în care, deși suntem prinși până peste cap, am decis să alocăm o parte din resurse către aglutinarea uh, pieței, cumva. Da. De- trebuie să ne adunăm. Uh, dar cred foarte tare, pentru că dacă te uiți la ce se întâmplă în piața asta, și eu o urmăresc de uh, 13 ani, am avut și avantajul șapte ani jumate, cât am avut sănătatea în bucate la Digi24, am avut în fiecare duminică un invitat. Da. Care au fost preponderent șefi din România, uh-huh. i-am văzut pe unii invitându-i la intervale de un an, doi ani, trei ani. Că au evoluat, Cum s-au schimbat, da. Au evoluat fabulos. Și se întâmplă lucruri, sunt proiecte care se deschid, sunt ferme care apar. Imaginați, frații Corbo au avut 600 plus specii de vegetale în ferma lor. În grădina corbilor, 600 plus. Specii. Specii și varietăți. Da. Adică anul ăsta, un tip cu care am lucrat foarte bine anul trecut pe tomate și care avea, nu știu, 30 și ceva, anul ăsta o să aibă 40 în plus. Buniol face, cred că, 70-80 de soiuri de tomate. Iar acum doi ani... La Bruxelles, România a avut cel mai fine stand la un festival de tomate cu 220 de varietăți. What? Man, România este, uh, știi cum e, un, un Eldorado nu al știam, ingredientelor. Chiar nu știam lucrurile astea. Despre și asta vreau România. să vorbesc în anii care urmează. Foarte bine. Despre uh... cum, de fapt și de drept, România este acest Eldorado al mâncării. Și da, poate să devină destinație gastronomică, din mai multe motive, nu doar pentru ingrediente, ci pentru că uh, mulți dintre șefi au început să capete experiențe și au ieșit din perioada aia de copil scăpat în magazinul cu jucării, da, da, da. în care văd și, vă să și cării și, și uh, exact. tot felul și și de mexicane găsească și, nu știu ce, și să-și găsească un drum al lor da. care să-i reprezinte și care să ne reprezinte. Mm-hmm. Pentru că uh, eu știu, nu există o gastronomie pură da. în nicio țară din lume. Toate s-a amestecat. Mm-hmm. E un proces evolutiv. Și atunci, dacă e să ne uităm la ce facem noi și la gusturile noastre din România, ma... Deci arătăm spectaculos. Doar că în momentul ăsta e foarte mult praf pe tablou ăsta. Da. El e ascuns undeva într-o geantă, în spatele unei canapele și dacă nu scoatem, să ilustrăm lustruim rama... Nu se scoatem. Nu se scoate singur. Mă bucur, bucur că ai zis de praf, pentru că mă
0: pregăteam să te întreb... Mă, mă, mă pregăteam să le întreb și de momentele mai puțin uh, exciting. Și de, <laughs> și, de, și de frici, și de îndoieli, și de poate pași înapoi sau pași în lături. Și eram curios dacă îți vine ceva așa top of mind, dacă au fost niște...
1: Cel mai dramatic moment pe care l-am trăit a fost că după... Aproape doi ani de așteptare, în care am tot sperat că se întâmplă lucrurile din nou și ne revenim, a trebuit să iau decizia fermă, sub semnătură și ștampilă, că închidem bistrou din fabrica de glucoză. Cum s-a simțit? Foarte complicat. Și pentru mine, dar și pentru... Toți oamenii din echipă care au suferit foarte mult. Nu doar că s-au simțit bine făcând lucrul ăla acolo. Imaginează-ți că erau oameni care se simțeau mândri pentru ce fac acolo. Uh-huh. Și dintr-o dată devenea cumva cu acte în regulă că nu vom mai avea locul ăla. Da. Eu am o cantitate de optimism ușor irrațional în mine, care nu poate fi cuantificată pentru că se regenerează de fiecare dată. Momentul a fost atât de complicat încât mi-a reactivat căutările de dinainte de pandemie, când, maule, văz, doamne ferește, am făcut la vizionări, ajunsesem un fel de mic expert imobiliar. Da. Uh, am făcut foarte multe vizionări pentru că ne căutam un loc în care să mutăm băcănia și să o facem, să facem altfel, să o transformăm, să o, da. să o mișcăm cu câțiva pași în față. Da. Și într-un final, în mijlocul pandemiei, în 2021, i-a apărut Ioanei anunțul cu Dacia 25. Ah, ok. Și, Dacia 25 unde este acum un restaurantul. Băcănia veche, delicatese și grădină. Uh, care inițial uh, nu avea neapărat un nume, dar ne-am dat seama că noi o să facem o, o mică prăvălie și avem grădina în spate, deci un fel de Orange Wednesday, n ce între ce și ce să alegi, ăsta a fost numele, da. l am păstrat. Uh, dar a fost, înainte de o ceinărie acolo, i-au hotărât să nu mai redeschidă după liberalizarea condițiilor de uh, trafic în restaurante? Am fost la vizionare, m-am simțit foarte prost pentru că ei încă erau acolo, erau chiar fizic înăuntru când am fost la vizionare, ceea ce mi-a creat o stare de disconfort pentru că întotdeauna întotdeauna am crezut că tu trebuie să-ți construiești proiectele pe ceva care să nu conțină nefericirea cuiva. Minunat, țin minte asta. Doar că știi cum e, decizia lor era, era luată, oricum. Da. Și a fost un, un proces, cert este că am văzut uh, parterul, la etaj era o altă companie, nu puteam să vedem ce se întâmplă acolo, uh, trebuia să închiriem uh, spațiu de la parter. Uh, ne-am uitat, nu era foarte ofertant, dar am făcut uh, pași în grădină, în grădina din spate. Și Ioana am a ieșit... făcut și eu pași în
0: grădină și dacă l-a fost momentul în care da. v-a convins, înțeleg de ce. Știu deci, cu... Adică am văzut cum arată grădina. Ioana
1: a făcut un pas și s-a oprit, Eu, practic, am intrat în ea un pic, am tamponat-o din spate, am rotit ochii, ne-am uitat unul la altul și aia a fost privirea care a știut că nu o să luăm locul. Un an mai târziu, venind într-o noapte de la un eveniment, am primit un mesaj de la Ioana care îmi spunea așa înainte să urci, puneți un pahar de vin și ți-am lăsat ceva de citit pe desktop. Era un articol pe care l-am scris pe blog, un blog pe care eu scriu foarte rar, Nu cred că am o medie de două articole pe an Dar e un loc în care îmi las practic toate nevoile Așa am ajuns să avem o o casă cu chirie aici pe stradă Care ne-a, în fine, Tăvălug ne-a adus la o casă sub pădure Așa cum ne-am dorit Era un articol în care descriam subtitlu Caut casă nouă pentru păcănia veche cum ar trebui să arate casa aia pe care, de care am nevoie? Vizualizarea. Da. 75% din ce scria acolo e bifat plenar de Dacia. Echilibru între câte, câte locuri avem afară, câte înăuntru. Dimensiunea, poziționarea, toate lucrurile importante. Eu mă bucur mult că zice asta, că de câțiva ani lucrez cu
0: un vision board și îmi dau seama Mă întreb cum am trăit până la momentul ăla fără un vision că Mi se pare că simplu da. exercițiu de a-ți vizualiza direcția
1: și lucrurile așa cum ți le dorești, îți Eu orientează am... creierul către, da, către ele. Da. Eu cred foarte tare în chestia asta, Motiv pentru care am tot felul de desene. Undeva acolo pe un perete o să găsești un brief, este înrămat. Am avut o pagină dintr-un bloc de desen pe care l-am luat pentru copii am început să ne descriem casa. Și el a fost brieful pentru arhitecți. Excellent. Ne-au zis că ei n-au primit niciodată un brief atât de clar de la uh, un client. Fiecare colț al casei era descris. Uh, în momentul ăsta suntem în undeva 90 plus la sută din ce am, am știut că avem nevoie. Excellent. Pentru că ne știam nevoile. E, articolul ăsta spunea exact ce trebuie să fie uh, viitoarea Dacia. Am găsit Dacia, am luat Dacia și a, 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 a fost cu suișurile și coborâșurile. vă că am luat pentru întâi martie am luat cheia. Făceam selfie-uri pe foișor a, când deam frunzele jos și făceam curat, le trimiteam familiei. Ce bucuros eram că, uite, se întâmplă și pe 7 martie am căzut la pat pentru două. Mi-a cedat spatele. A, eforturile fizice nu sunt neapărat a, ceva așa pentru o să Scuze-mă,
0: termineți fraza că vrei să zic o chestie și uh, sper din suflet nu spune, spune. că, că nu o să o în nume de rău, dar mă uit așa la tine și cu câtă energie și cu entuziasm vorbești și îmi imaginez că asta se traduce și în felul în care faci lucruri și te investești în ele. Și aproape m-am bucurat când ai zis că ai căzut la pat, că de când vorbim am avut senzația dude, sper că ai luat niște pauze la diverse momente în timp, că pare că ești în overdrive, așa cumva, și, și pentru eu nu binele mă simt niciodată corpului noapte, și,
1: noapte, și știi, minții tale, cred că la un moment dat e important să Toată respir. lumea se miră că, mamă, dacă trei chestii faceți, nici nu mă simt așa, adică, ok, simt că sunt ocupat, dar nu mă simt că sunt extenuat, extenuat adică, da. E o diferență când faci lucruri care îți plac. Eu de multe ori să te simți o mare plăcere în ceea ce fac. Iadă. Pentru că fiecare pas pe care îl facem noi înseamnă foarte mult pentru un grup de clienți, pentru un client individual, pentru cineva care uh, învață ceva din asta, din ce facem noi și uh, trebuie să n-au cum să te obosească. Adică, ba, a, ok, te obosesc, dar te remontezi foarte repede.
0: E altfel, alt, altă oboseală decât atunci când faci ceva ce nu ți place și ești extenuat.
1: În fine, două luni am stat în pat nemișcat, o lună înainte de operație, o lună după. Uh, pur și simplu aveam primit cadou de la niște prieteni, o măsuță din aia de laptop. Uh, lucram stând în aceeași poziție pentru că nu puteam să mă mișc.
0: Ai zis suișor și coboră și mai devreme și uh, nu nu, 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 nu nu-mi face neapărat desăbită plăcere să, să revin acolo pentru că am simțit că a fost un moment delicat, dar aș vrea să te întreb ce, ce simți că te-a, a, te-a ajutat să, să navighezi și să metabolizezi și momentul cu închiderea din uh, cu închiderea bistroului Buză, da. și momentul în care te a simțit la pat cumva într-un fel sau altul stilul tău de
1: viață sau viața sau felul în care te investea Dacă n-aș fi avut stabilitatea casei și certitudinea că e cineva acolo lângă tine, indiferent ce se întâmplă, n-aș fi reușit. Cred cred. că, în primul rând, psihic n-aș fi reușit. Aici oamenii cedează cel mai ușor. Și sunt în linia oamenilor care ar putea să cedeze dacă... Dacă nu simți măcar cărligul ăsta super, super solid, de care poți să te ancorezi, ok, poți să pierzi oricâte te ancore pe drum, da. știi că ai carabina prinsă pe tine, da. hamul prins pe tine, să apropie pământul, dar știi da. că la un moment dat ai un cărlig care este da. super fix. Da. Ăla nu o să se miște niciodată. Mare lucru. Și mare lucru să Enorm. să, să, să...
0: Se simt cumva oameni pentru care, nu neapărat pentru care asta e important, pentru că, în general, nu se pare că e important, dar oameni care își propun să facă din asta ceva important, pentru că, nu știu, nu știu nimic despre relația voastră, dar de la distanță, pare că e o relație pe care vă asumați și în care sunteți prezent și în care uh, Care se bazează extrem de mult amândoi. pe
1: încredere, respect și așa funcționează. Ne-am... Uh, Cunoscut destul de târziu, am făcut un copil foarte repede, a venit al doilea copil neplanificat. E posibil să nu fim neapărat familia perfectă, dar suntem una foarte activă și foarte fană. Adică ne place foarte tare că suntem în contextul ăsta și că trăim împreună. Avem aceleași pasiuni. Nu vrei să știi cum arată la noi pregătirea unei călătorii, unei vacanțe, în care fiecare are treburile lui, Ioana documentează enorm orice călătorie, eu sunt în părțile tehnice de închiriază mașină, găsește nu știu ce soluții, tă-nă. e un context super, super fan. Am, am vine să te întreb, pentru că mi se pare că spațiul
0: în care suntem, în casa voastră din corbean care are o energie foarte primitoare și foarte așezat, așa cumva, cum ziceam, am obțiația, că am pășit într-un alt timp, într-un alt ritm aici, ceea ce e destul de ciudat, pentru că pe tine te văd foarte activ și foarte uh, prezent și cumva sărin de la, de la una la alta, dar aici energia e foarte așezată. Și uh, voiam așa să fac un soi de mix sum-up. Practic la momentul asta proiectele sau proiectul tău include ce anume? Cum arată pe hârtie lucrurile? Păi și ec- nu pe hârtie, în realitate, cum arată?
1: Eu îl numesc ecosistem.
0: Exact. Și cum arată ce? ecosistemul
1: în momentul ăsta? Pentru că imaginează-ți un cerc foarte bine închis, în care noi avem avantajul, pentru că suntem oameni crescuți la țară, și eu și Ioana, oameni care au un respect deosebit pentru resurse. Știi, în, am descoperit că în 2011, când am făcut eu primul, primul proiect despre risipa alimentară, nu am găsit nimic bibliografie în limba română uh-huh. despre risipă. Da. Acum, nu vreau să-mi arog niciun merit în povestea asta, dar la momentul ăla eu n-am găsit niciun articol scris despre risipă alimentară, nu existau statistici, m-am bazat da. exclusiv pe... Uh, limbi străine din alte țări, statistici europene care nici nu menționau România. Uh, era complicat. Dar noi avem grijă foarte mult să nu irosim lucruri. Și atunci între Băcânia din Barbu Văcărescu, bucătăria de catering de unde uh, gătim pentru tot felul de evenimente ce numesc eu NBC, nu botezuri cu mătrii. pe mintea. Deci, MBC-urile sunt foarte importante pentru că sunt Clar. relevante pentru fiecare dintre clienți. E momentul ăla uh, unic din viața lor, te căsătorești. Absolut, absolut, basically, absolut. Uh, Sau măcar cu gândul ăsta pleci că o faci o singură dată și devine foarte important motiv pentru care mâncarea trebuie să fie pe măsura importanței evenimentului. Mă pare...
0: Pare, că, pare că, că vorbeai cu mine ca un posibil client, ceea ce cine știe? Pare așa că vrei să mă convingi că nu știu, știu cât de important e mâncarea asta. Foarte sunt, important. Sunt, foarte, ha, sunt un food cred, at, at core. În fine,
1: dacă o să ajungi acolo, te rog să nu te preocupi și să nu dai bani pe costumul tău, pe pantofii tăi. A,
0: știu exact ce zic.
1: Nimeni nu o n-o să-i pese despre asta, toată de, de, lumea o să văd despre mâncare, muzică, băutură și mâncare. Uh-huh. Și rochia mireții. Anyway. Uh, în Bucătăria Mare gătim pentru aproape 500 de copii în fiecare zi wow. împărțiți în mai multe grădinițe uh, Bistroul din Dacia 25 uh, și tot felul de alte proiecte care includ uh, n-aș zice neapărat catering-uri, ci happening E
0: voia să te întreb
1: um,
0: făcând acest mic inventar de fapt să-l întreb pe Marius de acum 13 ani um, dacă ar fi crezut Că o să ajungi cu această, cu... că mica băcănie de 40 de metri pătrați din barbă văcarescă o să ajungă această inimă a unui ecosistem atât de divers și care aduce atât de multă, cred eu, bucurie în viețile oamenilor. I, I,
1: I... O să-ți spun foarte sincer că da. Da? Da. Mă bucur. Și mă bucur sincer și pentru că... Și au trecut decât 13 ani. Mă bucur pentru că mi se
0: pare că, uh, nu știu dacă am apucat să zicem asta, ba da, cred că așa am și început, că, că ești printre primii oameni cu care vorbesc uh, la un moment
1: atât de, atât de departe în momentul de, schimbării. de momentul schimbării. Da. Și o să zic de ce. Și mi
0: se pare mi, foarte fain să ne uităm la asta, pentru că cred că poate să fie realmente o inspirație apropo de oameni care se gândesc acum să facă shifturi și poate au dificultăți, mă rog, nu poate, sigur au dificultăți, că genul ăsta de schimbări nu vin așa
1: oh. cu mult roz și lapte și miere. Nu, 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 nu
0: deloc. Dar, Dar te
1: alimentezi din negrala de pe fundul cea unului. Și hai să zic o chestie pe care am, eu am to- a, a mai spus-o de câteva ori uh, la momentul în care am pornit toate lucrurile astea. Uh, știi că, na, în fine, din reflexul uh, lumii în care am trăit, îți faci planuri pe, nu știu, măcar un an de zile. Așa. Adică, undeva prin decembrie trebuie să fii gata cu planul tău de marketing pentru un an întreg. Când am uh, pornit pe drumul ăsta, în paralel, și undeva uh, ca un uh, sunet de fond, am mai dat drumul la un proiect. odată cu băcănie. Proiectul ăsta se numește proiectul personal Marius Tudosiei. Și uh, proiectul ăsta presupune că la sfârșitul a... 30 de ani de la momentul pornirii, adică undeva în 2040, nu o să fiu nici cel mai bun băcar, nici cel mai bun bucătar, nici cel mai bun orice ai vrea tu să mă cauți, dar o să fiu românul care înțelege cele mai multe lucruri despre mâncare. În toată complexitatea ei. Iar chestia asta se întâmplă inevitabil pentru că învățăm în fiecare zi. De-i, în capul meu Ăsta a fost, uh, cumva, finalul. Da, a fost o chestie cu an. care ai
0: plecat sau care s-a formulat pe nu, parcurs? Nu, Cu gândul ăsta am Pentru plecat. Pentru că mi se pare, mie îmi sună o viziune de viață, to da. să am extens, și o, poate o viziune de viață profesională, și mă gândesc la cât de important e să reușești să ancorezi orice fel de schimbare <sus> în genul
1: ăsta de, bă, pe gridul ăsta să știi că, că poți să agăți orice... Asta e și ideea, că orice... e o viziune care permite să intre sub ea tot felul de lucruri. Da. Pentru că mi-am dat seama că nu pot să fac bine ce mi-am propus să fac, decât dacă înțeleg în profunzime lucrurile. Trăiesc și respir în care în fiecare zi. Visez meniuri, mă trezesc înainte să sune ceasul ca să plec repede în Dacia, să mai gătesc ceva. Mi se pare foarte frumos că există asta, pentru că
0: s-a cristalizat ideea asta că de fapt te trăiești pe tine, profesional, să trăiești o bucată mare din identitatea ta
1: reală de om în profesia pe care o Trebuie care să o legi, ai. eu așa cred, că pe tine om de lume și om de muncă, de profesie, trebuie să îi pui pe doi atât de tare împreună. Știi cum, știi cum se face altoirea copacilor? Uneori trebuie să da legătura aia ca să se facă Să se prindă și să funcționeze împreună. Eu cam așa văd lucrurile. Și de fiecare dată când am văzut oameni de succes care au făcut chestii relevante în domeniile lor, am realizat că undeva a fost un moment în care cineva a strâns atât de tare șoricelul ăla negru de plastic încât unirea asta s-a întâmplat perfect. Și nu poți să faci treabă bună decât dacă ești 100% preocupat de ceea ce faci.
0: Mie îmi vine să fac o altă analogie, pentru că, uitându-mă la povestea ta, îmi vine să zic că mai degrabă, într-un fel sau altul, soarele, ploaia, vremea, natura, whatever, au creat condițiile încât din vlăstarul care erai tu în marketing, a apărut o o altă ramură, care era aia care era mai aproape de cine ești. Am să că mai degrabă ai înflorit într-o direcție în care tu erai de cât da. ai forțat două entități da. împreună, da. știi da. ce zic?
1: Pentru că acum copilul ăla care a crescut cu laptele de pe sobă și cu scrijelele de pe plită și care își imagina scene de luptă aruncând strop de apă pe plită, știi, să facă aburi și... Iată, slavă Domnului
0: o... că zice asta că, băi, ceva trebuia să fac, ceva trebuie să se fi... Adică clickul ăsta enorm care s-a făcut, trebuia să se fi făcut pe baza ceva. Și cred că tocmai mai e, e răspuns, că eram curios. E clar că aia probabil că a fost una dintre cele mai puternice perioade și amintiri din, din viața mea. Am tăi.
1: tricotat foarte mult. Am fă... Inițial, eu, de fapt, pentru că am făcut liceul sanitar, pot fi considerat soră medicală. Am și lucrat 2 ani în Institutul Parhon la biochimie, în laboratorul unde precizia e extrem de importantă. Mă bucur că am ajuns la punctul ăsta cu discuția, pentru că
0: urma să, să menționez că ne apropiem încet, încet de final și să te invit... Dacă simți să, să împărtășești, nu știu, una sau două lecții importante care au rămas cu tine, care crezi că au rămas cu tine în tot parcursul ăsta de 12-13 ani, în care în care Vechi a ajuns de la 40 de metri pe Barba
1: Văcărescu la acest ecosistem minunat. Care în momentul ăsta înseamnă vreo 35 de oameni. Iată. Uh, și uh, eu, și nu bun la cifre, am primit... Uh, Așa, ușor am uzat informația că anul trecut, cu un an înainte am fost extrem de aproape, dar anul trecut am depășit niște bariere care practic pentru mine nu înseamnă nimic, că nu știu ce înseamnă banii aia. Dar e mișto să afli că ai depășit un milion de euro cifre de afacere, ceea absolut, ce e, absolut, mamă, e, absolut. E foarte tare. Absolut. Deci nu înseamnă nimic pentru mine în continuare. Eu nu, nu știu unde sunt neapărat banii, dar mai contează. Să
0: că uh, e un anumit grad de impact pe care îl ai da, în lume.
1: Da. Înseamnă că uh, facem o, o treabă în care oamenii ajung să aibă încredere. Ceea ce e important. Ce am învățat în toți anii ăștia, uh, și sunt foarte multe lecții bune, este că întotdeauna trebuie să ai uh, multiple uh, pile și folii de șmirgel și când ai o idee în care tu crezi... ce îmi place, pile și folii de șmirgel așa? Să rău. le șlefuiești pe toate părțile. Toate proiectele mele, de exemplu, au început pe șervețele. Okay. Am chestia asta. Deci am câte un șervețel, unul dintre ele, cel pentru băcănie, a făcut parte dintr-o expoziție de ciorne, pe care fundația Friends for Friends a purtat-o peste tot prin țară. Excelent. Tot felul de schițe care s-au transformat ulterior în proiecte care chiar au existat și au mm-hmm. funcționat bine. Și cred foarte tare în povestea asta. Dacă tu ești convins că ai un proiect, trebuie să îl șlefuiești pe toate părțile, pentru că bilele alea perfecte pe care le fac chinezii, știi, alea de da. ad- și de care asta. se singure pe un jet de apă. Alea nu se fac într-o zi. Tu trebuie să lefuiești foarte mult, la absolut orice. Îmi place mult și șlefuitul pentru că la mine ajunge ca
0: constant recalibrare și readaptare la, și la mine și la context și la nevoile mele și la ce pot să ofer și la ce e nevoie. Adică, cu siguranță am trecut pe la momentul ăsta în care, uh, trebuie să fie așa. Și, de da, fapt, trebuie a fost despre Dar pe lângă a adapta
1: pilele și șmirghelul tău, tu trebuie să lusturiești bila aia și de ceilalți. E motivul pentru care, eu știu că există superstiția asta în oameni să nu vorbească despre proiecte care n-au început încă, na, testează-o, testează-o cu oameni vii. Așa ajungi
0: să să, să o faci să se întâmple. Vrei să zic ceva,
1: dacă mă pui acum din nou pentru a nu știu câta oară în fața fotografiilor din ziua deschiderii băcăniei, o să constați că fără să pot să mă controlez, o să roșesc foarte tare, mi se roșesc cu urechile și uh, devin ușor neliniștit. Pentru că în momentul ăsta, uh, deși în continuare foarte atașat de momentul ăla al deschiderii, da. în care nu prindea niciun glonț în mine, uh, mă simt un pic rușinat, pentru că băcânia, Deci pe am dat drum într-o stare uh, foarte proastă. Aveam o vitrine de brânzeturi în care aveam uh, 5 sau 6 roți de brânză maturată. Și niște telemea din asta de la un fermier. Uh, rapturile erau semi-goale. Doar că în, între toate imaginile astea, constant în cadre apare câte un păun. Eram eu cu coada înfoiată, mândru nevoie mare pentru ce am făcut. Pentru că în momentul ăla eu atâta puteam să uh, livrez, doar că eram extrem de mândru de ce am făcut. Și trebuie să recunosc că în foarte scurt timp am ajuns într-o poziție destul de bună în care băcănia chiar arăta băcănie. Doar că dacă aș fi așteptat încă nu știu câte luni, poate că n-aș fi fost pregătit 100%. Iar asta e o altă lecție pe care am învățat-o și de care sunt extrem de convins. Nu trebuie să așteptăm momentul perfecțiunii. Nu există aproape, sunt puține lucruri care sunt perfecte în lumea asta. Chiar sunt puține. Și de cele, de cele mai multe ori astea nu sunt ale noastre sau nu depind da, de da, da, Anyway, și atunci, dacă te simți cât de cât pregătit cu un proiect și ai dubii că nu știu, să-i dau drumul sau nu, man. Da, sări, eu zic că MVP,
0: apă. Minimum Viable Product, orice yeah. variantă simplificată cu care poți să începi, is good enough și după aia poți să rafinezi pe parcurs. Ok, am
1: făcut într-adevăr o chestie foarte smart. A fost un soft opening. Uh, oficial uh, am deschis pe 24 septembrie, dar i-am dat drumul uh, pe 4 septembrie. Am avut 20 de zile să ne calibrăm un pic, să vedem, yeah. să se de vorbă cu oamenii. Dar știi cum e? Trage aer în piept. Dacă n-ai clip, te ții de nas și sari. Indiferent că ți se pare stânca de înaltă. E vreun moment uh, în care... Ai regretat alegerea asta? Nu. Nici măcar o secundă. Mare lucru. Iar acum, dacă se întâmplă chestia care uneori prin filme, că te trezești cu mintea, cu trupul a ceea ce ai fost tu copil la șapte ani și cu mintea de acum dincolo de inevitabila scenografie cu vecina rochie roșie pe care o interpretez diferit, cred că primul drum pe care l-aș face ar fi în bucătărie și legat de asta. Îmi pare, ca, îmi pare rău cumva că am pierdut atâta timp făcând alte lucruri, S-a dar îmi dau seama că drumul ăsta abilitați. a fost atât de important pentru mine, un om lipsit de resurse la momentul ăla. Pentru că dacă eu n-aș fi știut să spun cu subiect și predicat, coerent, drăguț, inteligibil, cu priză, despre ce este băcănia veche, băcănia veche n-ar mai fi existat. Asta în momentul zic, ăsta.
0: nu cred că ai pierdut, poate că știi. extrem
1: de puțină lucruri experiența. despre mâncare, dar știam foarte multe despre comunicare. Uneori mi s-a reproșat că prea transform orice chestie măruntă într-un eveniment. A fost o discuție relevantă, a fost chiar în 2010 până în Crăciun, o discuție care a fost... Am făcut un eveniment, era pentru prima oară când făceam pâine cu hribi, în băcănie, și am făcut un event pe Facebook și primul comentariu pe care l-am primit a fost, ce era de evenimenti ăsta? Mare lucru că ai făcut o pâine. (laughs) Și în loc să mă demoralizeze și să mă facă să plâng această primă interpelare, i-am răspuns că poate pentru el nu e, dar sunt oameni pentru care o pâine poate fi un eveniment. Poate fi o amintire, poate să fie conexiunea cu, habar n-am ce bunic pe care nu l-am mai văzut de mult, poate fi o, o rememorare a unor momente absolut incredibile. Și eu cred foarte tare în chestia asta, am trăit-o de atât de multe ori, încât nimeni de pe planeta asta nu să mă convingă că nu e adevărat. Și mi se pare o notă foarte
0: frumoasă pe care să închidem, așa că o să-ți mulțumesc tare mult de disponibilitatea de toate felurile, emoțională, logistică, spațială, culinară și așa mai departe, și să... Îți doresc toate resursele și avântul de care ai nevoie ca, iată, în 2040, Marius, chiar să fie românul care înțelege cel mai bine și profund
1: mâncarea. Și care, cu siguranță, o să dea mai departe absolut tot ce am învățat, pentru că e atât de trist să ții pentru tine ce știi cu și siguranță. atât de reconfortant și de... Uh, fericit să dai mai departe absolut tot ce ai aflat. Tot ce ai acumulat e atât de bine să dai mai departe și să-ți faci timp pentru ceilalți. Subscriu. Așa trăi să tu, fie. Trăitul în comunitate ne face de adevărat la oameni
0: și oameni buni e comunității în sine și conexiunii autentice cred că o să-i dedic o serie întreagă de episoade, deci mulțam de reminder și să rămână cu pentru tot Mulțam! Cu mare plăcere! Două lucruri au rămas cu mine cel mai pregnant după conversația cu Marius Unul Reconectarea cu părțile frumoase din copilărie, cu verile petrecute la țară în arteal în capătul celălalt de țară, în care hălăduiam pe coclauri, aiurea prin sat, pe dealuri și prin văi. Mă rog, era una singură, Valea seacă până la care ajungeam de obicei. Și-mi amintesc sentimentul ăla de libertate, de, de a mă juca și de a explora, care, am conștientizat recent în terapie, a fost printre puținele repere de libertate Atenție, dublată de siguranță. Foarte, foarte important, de altfel. Că libertatea fără siguranță e abandon, gen. Știți ce zic? Neglijența și anxietatea, zona asta. Da. Eram acolo în vizită la străbunică mea, care era bolnavă, iar bunica mergea în fiecare vară să stea cu ea câteva săptămâni. Iar eu și sora mea mergeam cu bunica. Hands down, cea mai mișto bucată din copilăria mea. Iar acum... Înțeleg și de ce. Nu mă simțeam doar liber să explorez, mă simțeam și în siguranță, pentru că bunica era mereu acolo, de obicei gătind tot felul de bunătăți în colniță, în bucătăria de vară care, cu zeci de ani în urmă, fusese atelierul de fierărie al străbunicului, pe care nu am apucat să-l cunosc de altfel niciodată. Esențial e că era mereu acolo, subliniez, spre deosebire de maică mea. Ne chema la masă sau ne trimitea să aducem legume sau fructe din grădină sau din livadă. Sau uneori mă trimitea cu bicicletă chiar în satul vecin, la soră sa, la mătușara veică, să aduc lapte proaspăt de bivoliță. Uf! Mă ia cu piele de găină numai când spun lucrurile astea. Și cred că asta caut și acum. Sentimentul ăla de libertate și capacitatea de a explora lumea în timp ce mă simt în siguranță. Eu cu mine, în primul rând, dar și eu cu lumea încrederea că lumea e ultimately un loc primitor în care pot înflori cu bucurie. Iar în ultimele luni fac tot mai despriză cu sentimentul ăsta. Și e minunat. V-am zis eu că toți anii ai de terapie și lucruri cu sine n-au fost degeaba. Uh, dar n-a zis nimeni, Vlad, că au fost degeaba. Şi, poate zis, poate n-a zis. Nu știți voi. Așa! Și al doilea lucru, cumva legat de primul, e... Feel the power that comes from focusing on what excites you. Eu din Oprah, mama mea adoptivă spirituală, care îmi tot apare în meditații. Alături de Rick Rubin, producătorul celebru de muzică, ați ghicit tatăl meu adoptiv spiritual. Dar despre asta și despre meditațiile respective, o să vă povestesc mai pe larg în ceea ce cred eu că va fi următoarea mea carte, care o să se cheme Talking to my higher self sau de vorbă cu minele superior. Asta e un citat pe care îl revizitez zilnic, parte din seria de afirmații pe care le folosesc în ritualul meu de trezire. Iar Marius, am simțit că a fost un exemplu viu de cum te poate anima ceva care e cu adevărat important pentru tine. Cum te încarci atunci când faci ceva ce-ți place realmente și care e parte reală din cine ești tu cum chiar și când obosești făcând ceea ce îți place, te încarci mai ușor după. Și mi se pare minunat, pentru că și eu îmi propun activ să observ constant ce se simte bine în corp din lucrurile pe care le fac și să las asta să mă ghideze mai departe. Bun! Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu arondgmail.com și vedem ce putem face ca să aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să... Vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat. Rămâneți cu bine!